0: No nosso acompanhamento, tu vai ver na prática como eu tiro o melhor dos livros, e em muito pouco tempo. Quer implementar esse hábito na tua vida? Faça como nossos ouvintes, e participe clicando no link da descrição. Agora sim, vamos ao novo resumo. Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores, e hoje, a gente vai falar desse livro chamado Além da Ordem, mais 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Esse livro é como se fosse a parte 2 do 12 Regras para a Vida que a gente já resumiu aqui, então vamos ver se vocês vão gostar dessa versão também. Destaquei as regras que mais me pareceram interessantes. Já digo desde o início, não é um livro para quem está começando. Ele é pesado, tem muitas histórias, mitologia, religião, mas o conteúdo que nos interessa é realmente bom. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro sobre esse título, Além da Ordem, o que, que isso quer dizer? Bom, ele diz que no extremo caos, prevalece o medo e a incerteza. Quando do outro lado, na ordem, a tua habilidade de resolver problemas e teu senso de curiosidade desaparecem, porque tudo está perfeitamente encaixado. Além da ordem, o que ele nos traz é essa linha bem no meio, o ponto de equilíbrio entre o que está certo e o que exige um pouco mais da gente, mostrando que a vida nem sempre é justa e como a gente deve lidar com isso. Vamos começar então, uma das regras que eu mais gostei foi essa, imagina quem você poderia ser e mire esse alvo com determinação. Ele nos diz o seguinte, tu não é alguma coisa, tu está se tornando algo. E olha que bacana, porque às vezes a gente pensa que, bom, eu sou assim e pronto. Mas na verdade não, o momento presente, o agora, é uma versão futura tua, só que menos potencializada. O que, que isso quer dizer? Que no futuro tu vai ser igual que hoje, só que com essas características ainda mais fortes. Se tu é uma pessoa que reclama, tu não simplesmente é isso. Tu tá se tornando cada vez mais isso. Se tu é uma pessoa que se cuida, que treina, tu não é isso. Mas tu tá se tornando cada dia mais isso. Olhando por essa perspectiva, nos damos conta de algo muito importante. Quem somos hoje é parte de uma equação que vai resultar no futuro. Imagine quem você poderia ser. Nesse caso, eu devo ver como eu quero ser fisicamente, mentalmente, financeiramente. Visto isso, agir como essa pessoa todos os dias, pensar como ela. Decidir como ela E logo eu serei ela Ele comenta também sobre como agimos e vivemos Tudo isso, quem você é Na verdade é uma imitação de algo que tu já viu De exemplo ele nos traz uma mãe Vamos supor que a mulher acabou de ser mãe Mesmo que ninguém nunca tenha ensinado para ela Faça XYZ para ser uma boa mãe Ela vai saber criar aquela criança Por imitação Pelas lembranças que ela tem de como foi criada pela sua mãe e mesmo que ela não tenha acessado essas lembranças nos últimos 20 anos, na hora em que é preciso, se lembra e imita, conseguindo assim realizar algo que nunca ensinaram ela. A imitação é algo primitivo. Tu não vê um leão explicando para os filhotes. Bom, no momento em que a presa passar correndo, tu tem que calcular o ponto futuro dos próximos passos e então saltar nessa direção. Claro que não. Os filhotes simplesmente observam e ao irem crescendo, imitam aquilo ali. E por que, que isso é importante se saber? Principalmente no mundo de hoje Porque a gente tem acesso a tudo e a todos E de forma inconsciente a gente pode ser influenciado Tal pessoa lidou com a situação desse jeito Então eu também vou lidar Mesmo que a realidade daquela pessoa seja completamente diferente da minha Então quando falamos em quem eu posso me tornar Eu tenho que pensar com muito cuidado Se em algum momento eu não estou imitando alguém sem perceber Porque senão em um futuro próximo Tu vai se dar conta que opa, não era isso que eu queria Próxima regra não esconda na névoa o que é indesejável. aquele nos traz algo que me fez pensar bastante. Sabemos que coisas pequenas e insignificantes não podem nos irritar. E se sim, que a gente não precisa dar bola. Se uma pessoa abusina no trânsito, esquece, já passou, segue tua vida. Se alguém te xinga ou te ofende, também não dá bola. Tu tem mais coisas para fazer. Porém, até onde essa ideia vai? Se algo realmente te incomoda, de forma pessoal ou profissional, tu sim deve dizer, olha, eu não gosto disso. Porque esses micro-incômodos, uma hora tudo se junta e aparece. Mas então, como saber o que eu devo me importar e não? Ótima pergunta. Ele nos diz o seguinte. Tudo aquilo que se repete, vale a pena ser ajustado. Se na hora de pagar a conta no restaurante, acrescentar algumas coisas ali que tu não pediu, beleza, vou pedir para mudar e pronto. Mas agora, se uma pessoa da tua equipe chega atrasar todos os dias e isso te incomoda, não é questão de ignorar, tu tem que resolver. Se alguém do teu círculo próximo tem alguns comportamentos, fala contigo de alguma forma que te incomoda, não é questão de ignorar, tu tem que tentar resolver. E não vale a pena brigar, claro que não, nunca. Mas é necessário saber conversar. Isso vai ser usado em casos muito específicos na tua vida. Mas imagina se a pessoa nunca troca os freios do carro. Talvez não hoje, nem daqui a duas semanas. Mas em alguns anos tu vai fazer uma curva e o carro não freou porque passou anos sendo desgastado e nada foi feito para resolver. Então a ideia do estoicismo vale a pena? Claro que sim, nada deve te afetar. Tu tem que se focar na tua vida e ponto final. Mas agora, se algo vai se repetir por muito tempo na tua vida, e de alguma forma isso não te agrada, é preciso sim conversar, mesmo que seja difícil. Próxima regra, perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. Eu lembro quando eu era mais novo eu li uma frase do Richard Branson, onde ele dizia o seguinte, se te oferecem uma boa oportunidade, mas tu não sabe se dar conta, aceita, e depois tu vê o que vai fazer. Nessa regra aqui em específica, o autor nos mostra como a responsabilidade está ligada à felicidade. Às vezes na vida, por estar cansado, não estar tá numa boa fase, tu recusa uma oportunidade ou uma responsabilidade a mais. Mas isso vai ao contrário do que a felicidade é. Primeiro algo que a gente tem que entender a felicidade só é verdadeira no presente, nesse exato momento. Existe um problema na humanidade que se chama busca pela felicidade. É quando tu acredita que precisa de algo ou alguém para ser feliz. Quando isso não é verdade, não é bem assim que funciona. A felicidade está aqui agora. Porém, a responsabilidade ajuda mais uma vez a potencializar essa emoção. Vamos supor que tu tem grandes objetivos e definiu todas as metas para chegar até lá. Isso é uma responsabilidade. E tenho certeza que os momentos de incerteza e pressão passam. Mas quando tu vê que aquilo ali deu certo, a sensação de felicidade recompensa tudo o que tu passou. Ele nos traz uma frase que diz, a tua vida ganha significado na proporção de responsabilidade que tu aceita. Imagina uma pessoa sem responsabilidade nenhuma na vida. Agora imagina essa mesma pessoa com algumas responsabilidades, alguns feitos, algumas conquistas, coisas para resolver. No fim, a gente percebe que a felicidade está ligada ao orgulho próprio. Então, na próxima vez que chega mais uma responsabilidade, ao invés de pensar em dizer não, pensa em como tu vai se sentir quando aquilo ali tiver dado certo. Talvez essa simples ideia, se trouxer para o nosso mundo dos negócios, faz toda a diferença. Duas pessoas querem começar a vender cereal, por exemplo. Uma pensa, ah não, melhor não, vai dar muito trabalho. E a outra pensa, imagina quando eu for o maior fabricante de cereal do país. São duas formas diferentes de encarar a responsabilidade. E no fim das contas, quando o tempo passar, porque ele passa, um será mais feliz e satisfeito com a sua vida do que o outro. Então não acredite que uma vida leve vai ser mais feliz que aquela onde tu tem mais responsabilidade. Procura o contrário disso. Vai atrás de ser cada vez mais responsável pelos projetos, pelas ideias, e tu vai ver como a felicidade começa a aparecer. Próxima regra que eu gostei, não faça o que odeia. Pode parecer óbvio. Mas não é. Muitas pessoas estão dentro de algo, um trabalho, um ambiente, por medo de fazer algo diferente ou começar do zero, mesmo que eu esse lugar. Se hoje tu vive algo, tu tá dentro de algo que não te deixa feliz. Mas por medo tu não muda. Saiba, tu tá traindo a tua versão do futuro. Imagina daqui a uns anos, se tu tiver a força para sair desse lugar que hoje tu odeia. Tu vai olhar para trás e ficar feliz por ter feito isso. Nunca faça o que odeio, mesmo que hoje seja difícil, tu vai se agradecer muito depois lá na frente. Seguindo para uma outra regra, dedique-se ao máximo em pelo menos uma tarefa e veja o que acontece. As pessoas são multipotenciais, todos são, eu, tu, todo mundo. A gente é capaz sim de fazer tudo aquilo que a gente quiser. Isso é uma sensação incrível, mas também no meio de tantas coisas para fazer. Algumas pessoas podem se sentir perdidas. Nessa regra, o autor nos fala sobre ter a coragem de seguir em frente em uma única tarefa, e os resultados disso. Vamos pegar de exemplo uma criança que pratica esportes. Ela faz natação, tênis e futebol. Acabou de iniciar nos três, e se diverte com os três. Cresce um pouco mais e pensa, vou levar o tênis um pouco mais a sério. Então se inscreve no primeiro torneio, mas agora ela tem que treinar mais e competir com outras pessoas. Como a pressão é um pouco maior, ela diz, não, esquece o tênis, prefiro a natação. Semana após semana, joga futebol e nada na piscina. Até que o técnico pergunta se ela quer competir para a natação. Então a criança vai lá e fica em último. Agora frustrado, não quer nunca mais ver uma piscina na vida. Porque os outros competidores, enquanto esse jogava tênis e futebol, os outros já estavam dentro de uma piscina se preparando para esse momento. Temos um ótimo exemplo também com os diamantes. Para se formarem, eles têm que chegar a suportar uma pressão tão grande que é inimaginável para o ser humano. Mas então, depois de suportar o peso da terra sobre eles, se transforma em uma das pedras mais valiosas do mundo. O autor nos comenta sobre muitos anos atrás, quando diziam que às vezes as pessoas eram possuídas pelos demônios. Não é igual aos filmes, que a pessoa começa a babar, sair voando, se dobra ao meio, claro que não. Quando uma pessoa estava cansada, se sentia injustiçada ou algo assim, se tornava agressiva, gritava, e então diziam que estava endemoniado. Mas isso é por causa da pressão do momento. Um grande problema das pessoas em se focar em uma única coisa é que o progresso, ele sim aparece. E à medida que esse progresso aparece, a pressão aumenta. E nesse exato ponto podem acontecer duas coisas. A pessoa aguentar a pressão e atingir o objetivo, ou se desespera, começa a chorar, culpa os outros e desiste. No fim das contas, a gente tem que perceber que essa ideia de multipotencial Está ligado uma pessoa que não suporta a pressão, ou não tem coragem de canalizar toda a energia, porque pensa no fator fracasso. Uma vez que tu entende isso, tu pode se prometer, o que eu quero, beleza, eu vou focar só nisso. Se ficar difícil, é porque eu estou no caminho e eu tenho que me acostumar com isso para crescer. Porque se não for assim, tu vai estar que nem aquela criança, toda hora mudando de esporte. E no fim, não chega a aprender coisas como a disciplina, a paciência e o foco, que são necessários para vencer em algo. Por isso que ele diz, dedique-se ao máximo em uma única tarefa, e veja o que acontece. Próxima regra. Escreva em detalhes todas as velhas lembranças que ainda o perturbam. O que que acontece aqui? O autor nos diz que a gente é criado de uma forma onde a vida é clara e simples. Lembra quando tu era criança e queria desenhar uma casa? O que que tu fazia? Um quadrado com duas janelas, uma porta no meio e em cima um simples triângulo. Talvez uma árvore aqui ou ali e é isso. Esse desenho nos mostra qual é o padrão de pensamento que temos Um pensamento simples e direto Sem repensar ele Ou sem tentar ver a situação por outros ângulos À medida que tu vai vivendo É normal que algo ruim aconteça Que tu passe por uma experiência negativa Mas pior que isso É levar essa lembrança para sempre Como desagradável, como negativa Como uma casinha desenhada Onde não existem ângulos Nem formas diferentes de ver aquilo Eu vou te explicar Algo ruim acontece hoje. Eu vou tentar esquecer o mais rápido possível. Mas eu guardei a forma como eu me senti. E daqui pra frente, eu vou encher de coisas para fazer. Assim eu me distraio e não penso no que aconteceu. O problema tá em que às vezes aquela imagem volta à minha cabeça. Minha memória daquela situação ainda tá lá. E sempre que algo semelhante aparece, eu mesmo tento sair o mais rápido possível daquela situação. para que o momento antigo não se repita. Por que não olhar de novo para aquela lembrança? te faz sentir mal, te deixa angustiado, beleza, isso é porque tu encarou ela poucas vezes. Vamos supor que teu sonho é ir para Paris. No primeiro dia, tu fica encantado com a Torre Eiffel. Tu tá lá olhando para cima, uau, como ela é alta, tira muitas fotos, faz vídeos, enfim. No segundo dia, tu vai passar de novo por ela e dizer, olha a Torre Eiffel, talvez faz um ou outro vídeo, foto, enfim. Com o passar dos dias, tu vai parar de ter uma emoção com aquela torre. Claro, tu pode dizer, ah, olha que legal. Mas as emoções não são as mesmas do primeiro dia. E por quê? Porque tu já viu ela algumas vezes. Encarar o passado é a mesma coisa. Talvez de primeira a sensação de medo, nervosismo. Mas encara de novo e pensa. Como que, que me assusta nessa situação? Como que eu posso entender isso? Por que que isso aconteceu? E é sim necessário. Por mais que seja difícil. Caso contrário, tu vai ver com medo. E com decisões que te limitam. Porque ainda existe algo que te assusta. O autor diz algo muito bacana, ele diz o seguinte Somos nossas suposições A realidade do mundo é apenas uma, claro Mas tuas suposições definem muito mais a tua vida Porque é com base nela que tu decide Se uma vez tu foi falar em público E gaguejou, travou, saiu do palco Essa memória tem que ser acessada mais vezes Até tu se dar conta que Era óbvio que isso ia acontecer Eu não estava pronto Hoje eu me sinto bem melhor E vi que o pior já passou porque se não acontece essa conversa contigo mesmo... Vão te convidar para falar e no automático tu já vai dizer... Não, nem que me paguem. E mais uma vez... As primeiras vezes vão ser difíceis. Claro, óbvio. Tu nunca fez aquilo antes. Mas tu sempre tem que se ver como uma personalidade de aventureiro. Uma pessoa curiosa. Saiba que isso é só uma experiência. E que depois tu vai se sentir muito bem. Então um dia senta e pensa... Quais lembranças te perturbam? Encara elas. Tenta entender. Cria uma narrativa que te faz mais forte. Ah, isso aconteceu por causa de X, Y e Z. E por mais que seja difícil, passa por cima. Desse jeito, tu vai reiniciar tuas decisões e caminhar muito mais rápido, porque nada está te prendendo para trás. E uma última regra que eu quero compartilhar com vocês. Seja grato, apesar do sofrimento. Ele diz o seguinte, o ser humano tem a capacidade de enfrentar corajosamente seu sofrimento. Ao enfrentar as limitações da vida, você obtém um propósito psicológico que serve como antídoto para o caos. Nas minhas palavras, uma vez que tu enfrenta aquilo que é difícil e te assusta, tu começa a perceber que, hum, não era tão ruim quanto eu pensava. E esse pensamento se torna automático para os desafios. Tudo que é novo assusta, claro, mas é questão de seguir com medo. Depois tu vai ter uma sensação de alívio e felicidade e vai se lembrar de mim. Ah, era essa sensação que o cara estava me dizendo. Sim, e é incrível. E quanto mais medo tu sentir no momento, melhor vai ser essa sensação depois. E por que eu te digo isso? Porque o sofrimento pode ser aceito ou não. Ficar parado é aceitar. Seguir é dizer, eu não aceito isso, eu vou fazer dar certo. E aí pronto, a felicidade chega. O que o autor quer nos dizer com seja grato apesar do sofrimento? Primeiro, que sempre existem vidas e situações piores. Às vezes tu realmente não pode mudar uma situação e é desconfortável. Mas nesse momento a gente tem que ser grato do mesmo jeito. Ele fala também sobre a palavra gratidão. Não adianta tu ficar dizendo, sou grato pela minha família. Se tu não aceita algumas coisas que acontecem, se tu não trata eles bem. Tenho certeza que tu gostaria de mudar algumas coisas em algumas pessoas. Assim como eu tenho certeza que alguém quer mudar algo em ti, algo em mim. Mas são essas teimosias, manias, detalhes que fazem cada um único. E ser grato é aceitar isso. A gente está usando um único exemplo, o da família mas pode ser aplicado a tudo. Ser agradecido é parar de agradecer e aproveitar a existência. O que, que tu prefere? Que tua família diga obrigado por essa família? Ou que realmente eles aproveitem o tempo contigo, conversem contigo, se divirtam juntos? Outra situação para tu entender melhor. Tu ajudou alguém. Essa pessoa vai ficar toda hora dizendo que te deve uma, que se pode te ajudar de alguma forma. Isso é uma demonstração de gratidão. Ele nos traz outros exemplos também. Ser grato à tua sociedade é a necessidade de oferecer algum benefício a ela. Ser grato aos amigos é se lembrar de tratá-los como eles merecem. E por aí vai. Uma outra ideia é que ele diz sobre as limitações das pessoas. É normal que tu queira mostrar uma visão de vida mais empolgante ambiciosa para os outros. Mas existem pessoas que realmente não pensam nisso. Não se interessam. E isso só incomoda eles. Se tu é assim, ótimo. Mas a gente não consegue mudar todo mundo. Seja grato apesar do sofrimento. É exatamente isso. Com pessoas ou com a vida. Pode ser difícil lidar contigo, mas eu vou dar o meu melhor. Pode ser difícil me apresentar em público, mas eu vou dar o meu melhor. Lembram que a gente falou sobre a pressão que forma o diamante? É a mesma coisa. Algumas pessoas, com sofrimento, fogem, reclamam, desaparecem. Outras agradecem e tentam dar o seu melhor. Apesar dos apesares, eu vou ser o meu melhor. E beleza pessoal, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham aprendido algo de interessante, e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores, valeu.